0: Herkese selam. Bugün size emniyetin içerisindeki büyük bir savaştan, mücadeleden ve büyük bir tasfiye operasyonundan bahsedeceğim. Savaşın taraflarından bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Diğer taraf ise oldukça karmaşık ve anlamlandırılması gereken bir yapı. Bugüne kadar hep emniyet içerisinde 3 tane önemli daireden bahsettim size. Bunlar istihbarat Dairesi, Terörle Mücadele Dairesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesiydi. Bunun yanına son dönemde bir de Süleyman Soylu'nun kendisine özel istihbarat dairesi haline getirdiği Siber Suçlarla Mücadele Dairesi var. Bu 4 daire şu anda emniyetin en önemli 4 dairesi. Fakat bugün size emniyetin başka iki önemli dairesinden bahsedeceğim ve buradaki mücadelelerin ne boyutlara geldiğini göstereceğim. Çünkü Emniyetin hep bildiğimiz bu dört önemli dairesinde artık paylaşım yapılmış durumda. Burada herkes çarkını kurmuş durumda. Ve organize bir suç işleniyor emniyetin bu daireleri üzerinden. Fakat bugün iki yeni daireden bahsedeceğim ve bu iki yeni dairenin suçları örtmekle ilgili çok önemli fonksiyonları var. Şimdi mücadele bu iki yeni daire üzerinden sürüyor. Bunlardan bir tanesi Emniyetin kriminal dairesi ve bu kriminal dairenin içerisindeki olay yeri inceleme bölümü burayla ilgili bir mücadele sürüyor. İkinci olarak da emniyetin arşiv dairesi olarak bildiğimiz dairesi üzerinden mücadele sürüyor. Şimdi olay yeri inceleme polisleri bir suçun ortaya çıkartılması ya da kapatılmasında çok kritik roller üstleniyorlar. Çünkü olay yerini incelemeye başladıklarında neyi delil sınıfına soktukları, neyi delil sınıfına sokmadıkları, kimlik tespitinde ne yapıp ne yapmadıkları bütün soruşturmaya yön veriyor. Hatırlayın Tahir Elçi olayında olay yeri inceleme polisleri ne kadar kritik pozisyondalardı onlar görevini yapmadılar ya da ele geçirdikleri deliller üzeri kapatıldı kriminal dairede. Ondan sonra o soruşturma olduğu gibi kadük kaldı. Bunun gibi Türkiye'de sayamayacağım kadar çok olay var. Şimdi olay yeri inceleme polisleriyle ilgili son dönemde bin kişilik bir tasfiye operasyonu gerçekleşmeye, gerçekleştirilmeye çalışıldı. Fakat bu tasfiye operasyonu çökertildi ve bu tasfiye operasyonu Emniyetin içerisindeki Süleyman Soylu ve karşısındaki güçlerin bazen beraber hareket ettikleri güçlerin emniyet üzerindeki çarpışmasının artık ne hale geldiğini bize gösterdi. Yine dok dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Emniyet ve emniyet istihbaratla ilgili videolarımı izleyenler Kerim Altay isimli bir emniyet amirinden sıkça bahsettiğimi bilirler. Bu emniyet istihbaratta çok önemli pozisyonda birisiydi fakat emniyet istihbarattan daha sonra tasfiye edildi. Karıştığı belli skandallar nedeniyle bunların bir tanesi emniyetin içerisindeki bitcoin çiftliği kurmaktı. Bunun bütün detaylarını bir videoda anlattım. Bunun dışında Trabzon merkezli... 300 milyonluk bir saadet zinciri vurgununun da parçası ve bu vurgunun parçası olduğu savcılık ifadelerine geçmiş durumda. Tanık ifadeleriyle kayda geçmiş durumda fakat buna rağmen bu iki büyük skandala rağmen Kerim Altay halen daha emniyetten ihraç edilmiş değil, emniyetteki görevini sürdürüyor. Şimdi birisinin bu büyük skandallara rağmen halen daha ihraç edilmiyorsa eğer birisi, onun arkasında muhakkak organize bir güç vardır, parçası olduğu bir güç vardır. Kerim Altay, Koray Öner... Bunların parçası olduğu güçle ilgili bazı videolarımda önemli bilgiler vermiştim. Şimdi bu Kerim Altay ile ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu benim ulaşabildiğim yeni bir bilgi var. Kerim Altay'ın Aydın Işık isimli bir tane yeğeni var ve bu yeğeni Naci Şerifi Zindaş diye bilgi Şimdi Naci Şerif'i zindaştı kim? Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından bir tanesi ve bu bölgesel olarak İran, Türkiye, Afganistan hattındaki büyük uyuşturucu baronlarından bir tanesi ve Türkiye'de çok uzun yıllar etkindi. Şimdi buna bilgi ile ilgili Koray Öner'in yeni, aydın, ışık... Diyarbakır Emniyeti'nde görevliyken, komiser olarak görevliyken emniyetten ihraç edildi. Ve ihraç gerekçesi de zindaş diye bilgi sızdırması. Şimdi Kerim Altay arkasında olmasa Aydın Işık tek başına böylesine büyük bir barona Bilgi sızdırması mümkün olmaz. Bu bir komserin boynu çok çok aşacak bir mesele. Fakat bu bilgileri sızdırdı. Bu bilgileri sızdırmasına ve bundan dolayı emniyetten ihraç edilmesine rağmen organize bir suç örgütüyle, bir uyuşturucu çetesiyle ilişkisi olmasına rağmen halen daha tutuklanmış değil. Bu noktada bir koruma sağlandı kendisine. Şimdi bu aydın ışığın şöyle de bir özelliği var. Normalde emniyet içerisinde, emniyetin istihbarat personelleri emniyetin istihbarat havuzunda belli derecelere göre belli bilgilere ulaşabiliyorlar. Normal bir polis memuru, komiser vesaire bunların böyle emniyet istihbarat havuzunun içerisindeki bütün bilgilere ulaşabilecek kadar erişimi yok. Bu ancak emniyet istihbarat daireden her kişi için ayrı ayrı erişim dereceleri veriliyor. Fakat bu Aydın Işık, Koray Öner'in yeğeni Aydın Işık, emniyet istihbaratın bütün veri havuzuna ulaşabilecek kadar yetkiyle donatılmış ve bundan Diyarbakır'daki amirlerinin dahi haberi yok. Ve bu eriştiği bütün bu bilgi havuzundan Zindaşti'ye bilgi aktarıyor. Zindaşti'nin rakiplerine karşı avantajlı pozisyona gelmesini sağlıyor. Ayrıca Zindaşti'nin Emniyetin kendisine, devletin kendisine yönelik hareketleriyle ilgili önceden bilgi alıp buna göre defans kurmasını, buna göre savunma mekanizmaları kurmalarını sağlıyor. Fakat görevden ihraç ediliyor. Şimdi bu Kerim Altay, Koray Öner ve bunun arkasındakiler, emniyetin içerisindeki böyle dümenler çeviriyorlar ve bunların sahip olduğu kuvvet normalde o yeni de koruyabilecek bir kuvvet. Fakat emniyetin içerisinde iç savaş diyebileceğimiz bir mücadele olduğu için bugünün Türkiye'sinde normalde emniyetin şu an belli başlı köşelerinde tutan herkes neredeyse kriminal suçlu vaziyetinde organize suç örgütleriyle birlikte çalışıyorlar neredeyse. Günümüz Türkiye'sinde bu yeğenin meslekten atılması çok mümkün olacak bir iş değil. Fakat emniyetin içerisindeki bir iç savaşın gerekçesi, iç savaşın sonuçlarından birisi olarak emniyetten ihraç edildi. Şimdi bu Kerim Altay meselesini zihninizin bir tarafında tutulun. Şimdi gelelim asıl meselemize. Emniyetin kriminal dairesi 2021 yılının başında, ilkbaharında bir sınav açtı. Bu sınav olay yeri inceleme ve kimlik tespiti kurs sınavıydı. Kursiyer alım sınavıydı. Şimdi bu sınava Sadece polis memurları, komiser yardımcıları ve komiserler katılıyorlar. Ve bunlar bu sınavı geçenler sonra da bir mülakata tabi tutuluyorlar. Ve olay yeri inceleme kimlik tespit polisi olarak göreve başlıyorlar. Şimdi burası rahat bir yer, temiz çalışabileceğiniz bir yer, böyle çok yoğun nöbetleri olmayan bir yer. Dolayısıyla herkesin istediği bir bölüm. Fakat... Burada özellikle mevzuatla ilgili ve belli teknik konularda çok iyi hazır olmanız lazım. Bu konuları çok iyi çalışmış olmanız lazım. Ya da belli bir süre polislik yapıp bu konulara hakim olan noktalarda bulunmuş olmanız lazım ki bu sınavı geçebilirsiniz. Sınav orta zorlukta bir sınav fakat bu seneki sınav oldukça zor bir, 2021'in başındaki sınav oldukça zor bir sınav oluyor. Ve bu sınavın neticesinde de 10.000 polis memuru başvuruyor bu sınava. Ve sınav Polnet sistemi denen bir sistem var. Herkes kendi polis sicil ve şifreleriyle giriyor Polnet sistemine. Online olarak bu sınava katılıyor ve sınavı kazandıktan sonra da mülakata giriyorlar. Şimdi 10.000 kişi katıldı bu sene ve bu sınavı 1000 kişi kazandı. Normalde olay yeri inceleme biriminin böyle her yıl böyle bin kişi alması ya da aniden bin kişi alması mümkün değil. Olay yeri inceleme ile ilgili sınav böyle periyodik olarak yapılan bir sınav da değil. Olay yeri inceleme polisleri zaten anca emekli oldukça vefet halinde o bu vesaire. Emniyetin ihtiyacı olduğu durumda bu sınav yapılıyor ve 100, 120, 140 kişi filan şeklinde bu sınavdan personel alınıyor. Fakat bu sefer 1000 kişi sınavı kazandı. 1000 kişi sınavı kazandıktan sonra bir gizli tanık ortaya çıkıyor aniden. Bu gizli tanık, Emniyet Kriminal Dairesi'nin içerisindeki bir emniyet müdürü ve emniyetin müfettişlerine giderek bazı bilgiler veriyor. Diyor ki, bu sınavı 1000 kişinin kazanması mümkün değil. Bu sınavda bazı dümenler döndü. Bu sınavda sorular bazı polis memurlarına verildi ve bu sınavda soruların bu belli polis memurlarına verilmesi 1000 kişinin kazanmasının sağlanması Emniyet isti, emniyet olay yeri inceleme biriminin tamamen tasfiye edilmesiyle ilgili bir hareket diyor. Ve bunun sonrasında polis müfettişleri, polis baş müfettişi incelemeye başlıyor. Ve sınavı kazananları peyderpey ifadeye çağırmaya başlıyor. Şimdi normalde baktığınızda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bakan yetkisiyle hele günümüzün bakan yetkisiyle İstediği polis memurunu, komiserini, komiser yardımcısını olay yeri inceleme birimine geçirtir ve o kursa katıldırır ve ondan sonra olay yeri inceleme biriminin içerisine alır. Fakat bir kuvvet, bir güç emniyetin içerisinde bu sınavı düzenletiyor ve sonra bin kişinin birden kazanmasını sağlıyor. Emniyetin kriminal dairenin tarihinde bin kişinin birden olay yeri inceleme biriminin içerisine adapte edilmesi olmuş vaka değil. Dediğim gibi 100 kişi, 120 kişi o da ihtiyaç oldukça her yıl da değil, yapılan bir alım. Fakat 1000 kişi alındığında ne olacak biliyor musunuz? Olay yeri incelemenin özellikle kritik illerinin tamamındaki olay yeri inceleme birimlerini ele geçirmiş olacaksınız. Zaten kadrosu çok büyük olan bir birim değil ve hedef alınan illerde İstanbul, Ankara, İzmir ve liman kentleri. Buralarda olay yeri inceleme birimlerini ele geçirdiğiniz andan itibaren İşlenen büyük suçlarda bunlar mafya cinayetleri olabilir, bunlar bazı suikastler olabilir, bunlar bazı uyuşturucu sevkiyatları olabilir vesaire. bütün bunlarda bazı çatışmalar olabilir. Bunların hepsinde olay yeri inceleme biriminde kendi adamlarınızı gönderirsiniz. İstediğiniz delilleri toplatırsınız, istediğiniz delilleri toplatmazsınız, istediğiniz delili eklersiniz, istediğiniz delili çıkarırsınız. Dolayısıyla soruşturmaya daha başlangıç anından itibaren yer verir, yön verirsiniz. Dolayısıyla çok kritik bir yer burası. Fakat dediğim gibi Süleyman Soylu normalde alıp buraya istediği adamı koyabilirdi. Fakat başka karmaşık bir yapı bu şekilde bir sınav düzenletiyor. Ve bu sınav düzenlettikten sonra da bir gizli tanık ortaya çıkıyor. Ve emniyet amiri rütbesinde bir gizli tanık polis baş müfettişine gidiyor. Ve bununla ilgili ifade veriyor. Ondan sonra soruşturma başlıyor. Soruşturma başladıktan sonra soruların çok organize biçimde ve soruların çok yüksek teknoloji kullanılarak dışarı sızdırıldığı ve doğru cevapların sınavı kazanmasını istenen personele iletildiğine ilişkin bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi burada kullanılan iki tane çok yüksek teknoloji ürünü cihaz tespit ediliyor. Bunlardan bir tanesi Rusların Sound Cleaner denen firmasına ait bir ses aktarım cihazı bu tespit ediliyor. Yine bir de İspanyolların Agnitio firmasına ait yine bir ses aktarım yazılımıyla birlikte bir ses aktarım cihazı ve bu cihazlar kullanılarak sorular önce dışarıya çıkartılıyor, ondan sonra da istenen personele veriliyor. Sonra da bu personel sınavı kazanıyor. Sonra da kurulan mülakat komisyonlarında bu personellerin hepsi mülakattan geçirmesini istiyor. Fakat bazı çok başarılı adaylar var. Bu başarılı adaylardan mülakatlardan geçemiyor. Yani işi tamamen bağlıyorlar ve emniyet olay yeri incelemede bin kişilik ani bir değişiklikle ilgili bir hedefleri var ve bunu gerçekleştiriyorlar. Şimdi bunun karşılığında yani bu grup, bu güç işte Koray Önerler vesaire, bu güç bunu yaparken Süleyman Soylu başka bir hamle yapıyor. Şimdi Süleyman Soylu'da emniyetin arşiv dairesi denen bir dairesi var. O dairenin başkanından başlayarak bir dizi o dairenin yöneticileriyle ilgili değişime gitti. Şimdi bu arşiv dairesi niye önemli? Olay yerinde nasıl soruşturmaya en başlangıcından itibaren deliller üzerinde oynayabilecek pozisyonda olduğunuz için buradan müdahale edilebiliyorsa arşiv dairesi de emniyetin geleceğiyle ilişkin çok kritik bir daire. Emniyetin diğer kurumlarla yaptığı yazı, yazışmalar, diğer kurumlardan emniyete gelen bilgiler, emniyetin kendi ürettiği bilgiler, topladığı istihbara, çubuğu vesaire, Bunların hepsini biriktiği yer bu arşiv dairesi. Bu arşiv dairesi emniyetin personeliyle ilgili de en önemli şey. Ve de emniyetin bütün sırlarının bulunduğu yer diyebileceğimiz bir yer. Dolayısıyla bu arşiv dairesinin tuttuğu bilgiler devran değişse de çok önemli olacak bilgiler. Devran değiştiği andan itibaren bu arşiv dairesindeki bilgiler çıkartılıp bazı soruşturmalara konu olabilir. Fakat arşiv dairesi eğer sizin elinizde ise bu arşiv dairesinde ar arşiv kayıtlarına neyi geçirip neyi geçirmeyeceğine hakim olabiliyorsunuz. Dolayısıyla Süleyman da kendisine çok yakın bir adamı şu meşhur bahsettiğim Kulakçık programı var ya Kulakçık programı içerisindeki ideal adaylardan bir tanesini getirip buranın başına koyduğu. Ve bununla birlikte de yapılmış çok önemli bir değişiklik var. Bu da 2 yıl önce yapılmış bir değişiklikti. Normalde daha doğrusu çok kısa süre önce yapılmış bir değişiklikti. Normalde emniyette LOG kayıtları denen bir bilgi var. Emniyette herhangi bir emniyet görevlisi Emniyetin işte POLNES sistemine, Emniyet İstihbaratın kullandığı diğer sistemlerin içerisine, DEVA-IRIS dediğim sistemlerin içerisine girip herhangi bir sorgu yaptığında, oradan herhangi bir bilgi çektiğinde ve herhangi bir bilgiye ulaştığında bunların hepsi LOG kayıtları tutuluyor. Yani polis memuru kendi siciliyle ve şifresiyle girdiği için hangi polis memurunun, amirinin, komiserinin vesaire bu hareketi yaptığına ilişkin bir LOG kaydı tutuluyor. Normalde bu LOG kayıtları sınırsız olarak tutuluyordu. Fakat bunu değiştirdiler ve bu LOG kayıtlarını 2 yılla sınırlandırdılar. 2 yıl sonra bu LOG kayıtlarının hepsi imha ediliyor. Dolayısıyla geriye dönük yapılan bazı işlerde bunlarla ilgili suçlar ortaya çıkartılabilir diye devran dönerse bundan 2 yıla e, geriye dönük gidilebilmesin diye bu sistemi de değiştirdiler. Dolayısıyla arşiv dairesini ele alıyorlar girecek kayıtları oraya belirlemek için log kayıtlarını bu şekilde iki yıla düşürüyorlar onun öncesini silinmesi için vesaire. Fakat Süleyman Soylu ve ekibinin yaptığı bu iki hamleye karşılık bu diğer kuvvette e, emniyetin olay yeri inceleme birimini bin kişisini birden ele geçirecek bir hamle yapıyor. Fakat bir gizli tanıt ve başlayan soruşturma bize emniyetin içerisindeki bir güç savaşını gösteriyor. O da anlaşılan Süleyman Soylu bu soruşturmaya yol veriyor. Dolayısıyla kendisinden habersiz, belki kendisine rağmen olay yeri inceleme biriminin bu şekilde ele geçirilmesine Süleyman Soylu dur diyor. Çünkü şu an Süleyman Soylu... Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başkanı normalde tam Tayyip Erdoğan'ın adamıydı. Emniyet İstihbarat Dairesinde o başkanını çok sofistike biçimde yedi ve tamamen kendi adamını koydu. Şu an Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başkanı Süleyman Soylu otur dese oturur, kalk derse kalkar bir adam. Yetmedi. Süleyman Soylu onun yanına siber daire denen bir daire kurdu. Bu dairenin içerisine 350 tane sivil personel koydu. Bu sivil personellere sadece polislerde olması gereken yetkileri verdi bu sivil personele ayrıca emniyet istihbarat dairesinin havuzuna ulaşma yetkisi verdi. Dolayısıyla Süleyman Soylu Siber Daire'de kendisine özel paralel bir istihbarat başkanlığı kurdu. Bu da yetmedi kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesindeki kilit pozisyonların hepsini Süleyman Soylu ele geçirdi. Fakat burada Mehmet da çok önemli bir etkinliği olduğunu söylemek gerekiyor. Herkese terörle mücadele dairesinde de Mehmet etkisi var. Fakat istihbarat de böyle diyemeyiz. Dolayısıyla buradaki bu iki şubedeki iki dairedeki gücü Mehmet paylaştığını söyleyebiliriz. Fakat bu Kuray Öner, ondan sonra Kerim Altay gibi isimler bunların başka bir yönetim tarzı var. Bunlar daha teknik olarak ve daha alt düzeylerde ve iş yapan insanlar pozisyonlarında buradaki pozisyonları ele geçiriyorlar ve bu sofistike yöntemlerle yapıyorlar. Ve ellerinde bulundurdukları kuvvet nedeniyle özellikle de arşivler, kişileri arşivleme, önemli isimleri arşivleme vesaire gibi bilgiler nedeniyle de halen daha dokunulmaz pozisyonlar ve bu iki ismin de 15 Temmuz'un hemen öncesindeki çarşamba günü belli askerlerle, belli MIT görevlileriyle toplantı yaptıklarını ve bu toplantının kayıtlarının da daha sonra silindiğini, dolayısıyla bunların bu 15 Temmuz önceki faaliyetleri nedeniyle de dokunulmaz olduklarını, çünkü o faaliyetlerinin deşifresi olması durumunda Tayyip Erdoğan'ın zor duruma gireceğini söylemiştim Dolayısıyla bunlar ellerinde böyle bir kuvvet olduğu için Kerim 6 ay, Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı emniyetin veri tabanından sorgulattığı halde ve Berat Albayrak Diyarbakır'a gittiğinde onun e, telefonlarını dinlettikleri halde bunu Süleyman Soylu ile birlikte yapıyorlar. ve Onu izlettikleri halde dokunulmaz pozisyondalar yetmiyor. Emniyetin içinde bitcoin çiftliği kuruyor yetmiyor. Yani 300 milyonluk bir saadet zinciri Kuruyor ve 300 milyonluk bir para götürüyorlar buradan ki Trabzon'da Süleyman Soylu'nun memleketinde Süleyman Soylu'dan izinsiz kuş uçmayan yerde böyle hamleler yapıyorlar. Fakat buna rağmen korunuyorlar. İşte bu bizi emniyet içerisinde artık derebeylikler oluştuğunu gösteriyor. Kerim Altay, Kuray Öner onun arkasındakilerin derebeylikleri, Mehmet derebeyliği, Süleyman Soylu'nun derebeyliği. Dolayısıyla bunların hepsi Emniyeti bir şekilde kendi organizasyonları için kullanıyorlar ve emniyeti tamamen kendi ceplerine doldurmak için bir aparata çevirmiş durumdalar. Tabi Süleyman Soylu bu soruşturmaya yol vererek emniyet içerisindeki aslında bir savaşın da fitilini ateşlemiş oldu. Çünkü bu 1000 kişi olay yeri inceleme ile ilgili sınavı kazanmış olmasına rağmen halen daha göreve başlatılmadılar, mülakatı geçtiler. Mülakatı geçtikten sonra ilk kafile yaklaşık 160 kişi kursa alındı ve kafileler halinde bu kursa alınıp göreve başlatılacaklardı olay yer inceleme kursuna. Fakat ilk kafileden sonra hiç kimse kursa alınmadı. İlk kafilede kursu alanlarda göreve başlatılmadılar. Dolayısıyla Süleyman Soylu bu burada bir planı çökerttiği gibi bir savaşı başlattı. Şimdi elinde bir gizli tanık var. Bir kriminal dairesinde görevli bir emniyet müdürü gelip bu soruların sızdırıldığı ve bir emniyet istihbarat, emniyet olay yeri inceleme dairesi üzerinde bir operasyon yapıldığına ilişkin verdiği bir ifade var. Şimdi bu ifade üzerinden Süleyman Soylu istediği kadar, istediği isme doğru ilerleyebilir. O isimlerin ellerindeki güce göre ya da onların güçlerini kırabilir. Fakat emniyetin içerisinde savaş başlatacak çok önemli bir kozu ele geçirmiş durumda. Emniyetin üst perdelerinde, emniyetin üst noktalarında böyle mücadeleler olurken alt tabanda bütün polisler mobbing, kötü muamele vs. bunlarla ilgili inim inim inliyorlar. Şimdi 10.000 polis, e, bunların içerisinde komiser yardımcıları ve komiserler de var. Olay yeri inceleme ile ilgili sınava girdiler. Fakat bu 10.000 polis burada tamamen figüran, 9.000'i daha doğrusu figüran bütün mesele bu 1000 kişi ile ilgili dönüyor. Bu 1000 kişi zaten önceden ayarlanmış. Emniyetin başka birimlerinde de durum farklı bundan değil. Mesela emniyetteki son günlerde emniyette dağıtılan kumanyalarla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Fakat olay o kadar enteresan ki mesela Ankara'da polis memurlarına özellikle çevik kuvvete dağıtılan kumanyalar en yani bir emniyet amirinin eşinin şirketinden geliyor. Ve... Daha çok kumanya satsın diye emniyete, çevik kuvvete sürekli olarak saat 8'e kadar çevik kuvveti bekletiyorlar ki kumanyaya gelsin. Kendisi de zaten çevik kuvvetten sorumlu olduğu için çevik kuvveti gereksiz yere bekletiyor ve kumanya dağıtılıyor ve kendi işinin şirketi bundan para kazanıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir maçta bu bozuk kumanya geldi. Normalde orada belki 150-200 tane polis zehirlenecek bir hadiseydi. Kumanyaların bozulduğu son anda anlaşılıyor. Kumanyalar toplatılıyor vesaire. Bir skandalın üzeri örtülüyor bir şekilde. Ve hatta o kumanyalarla ilgili çok sayıda sosyal medyada fotoğraf da var. Böyle ekmeğin arasına azıcık böyle bir tane kaşar koyup kumanya diye akşam yemeği diye polislere gönderiliyor. Birileri sarayda mükellef sofralar kurarken. Şimdi emniyet bu şekilde e, hırpalanınca ve emniyetin kilit noktalarında bu şekilde kirli olaylar dönünce ondan sonra toplumun çığırımdan çıkmasını artık engelleyemiyorsunuz. Çünkü toplum artık emniyet böyle olunca yargı tamamen eyyamcı siyasetin emrinde bir yargı haline gelince toplumun adalet algısı tamamen ortadan kalkıyor. Adalet algısı ortadan kalktıktan sonra da insanlar adaleti bulabilmek için mafya gruplarına gidiyorlar. İnsanlar kendi adaletlerini sağlamaya çalışıyorlar. Ya da insanlar akın akın Türkiye'den, ülkeden kaçmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bütün bu sorunların temeli adaletsizlikte yatıyor. Adaleti sağlayabilmenin en önemli noktalarından bir tanesi de önce polisi temizlemek. Fakat bugün İçişleri Bakanı'ndan başlayarak emniyet müdürlerine kadar herkes bütün operasyonlarını polis üzerinden yürütüyorlar. Ve neredeyse çökülecek kişiler kim çökülecek adam profilinde emniyetin elindeki bilgilerden bu belirleniyor. Ve daha sonra bu bilgiler siyasetçilere servis ediliyor. Ve o kişilere, o iş adamlarına, o yüksek para kazanan insanlara çökülmesi, haraç verilmesi sağlanıyor. Emniyet bu derece kirli bir vaziyete gelmiş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.